0: Я назвал проповедь следующим образом. День Господень или День Человеческий. День Господень или День Человеческий. Мы знаем, что в Ветхом Завете Бог заповедал своему народу соблюдать День Покоя, День Субботний. Да? И этот день назван Днем Господним. Со временем почему-то он превратился в День Человеческий. Вот мне хотелось бы сегодня поговорить об этом Дне Покоя. Что это значит, для чего он нужен как это относится к нам, нужно ли нам соблюдать субботу или воскресенье. Вот эти все вопросы, на мой взгляд, очень-очень актуальны. Вы скажете, ну почему это актуально, ну там, дни, какая разница, какие дни? Я объясню, почему это актуально. Дело в том, что мы с вами живем в такое время, особенно, в которое люди раньше никогда не жили. Это время сумасшедших скоростей, время... Невероятных потоков информации, время какого-то бешеного, бешеной карусели развлечений, куда человек хочет запрыгнуть и искакать с одного развлечения на другое. И вот во всем этом становится с каждым годом все сложнее и сложнее делать паузы, делать остановки, чтобы успокоиться перед Богом, чтобы сосредоточиться на Господе. И как бы мы ни пытались сопротивляться, мы сопротивляемся. Да? Почему мы сопротивляемся окружающему миру? Потому что мы живем во враждебной атмосфере, во враждебной для нашей духовной жизни атмосфере. Потому что, помните, апостол Иоанн говорил, что чтобы мы не любили мира, а не того, что в мире, кто любит мир и все, что в нем, тот в том нет любви очей. Да? Иисус говорил о том, что люди, которые принимают его как своего Господа и Спасителя, они встречаются с тем, что даже их домашние становятся им врагами. Библия говорит, не сообразуйтесь с веком СИМ, с миром СИМ, не подражайте, наоборот, храните себя неоскверненным от мира. Враждебная обстановка. И нам, мы, мы сопротивляемся. Да? Сопротивляемся, потому что не только мир давит на нас, не только наша греховная природа нас пытается изматывать, но и дьявол тоже нас атакует. И у дьявола есть два типа атак. Активные атаки, когда он в лоб напрямую бьет. Ну, например, вы наверняка заметили, что сегодня вот весь информационный поток, которым мы окружены, он заряжен какой-то сексуализацией. Не знаю, как по-другому сказать. Но рекламируют машины, автомобили. Всегда, вот ни, ни, ни разу не видел, чтобы было по-другому, всегда рядом с новым автомобилем стоит какая-нибудь длинноногая девушка, причем ну, изначально эта одежда подразумевалась для чего? Чтобы скрывать наготу, а сегодня они одеваются так, чтобы подчеркивать наготу. Вот. И, и обязательно вот такая девушка, уже мужчина не знает, на что смотреть, на машину смотреть, на девушку смотреть, я не знаю, реклама э, инструментов, да, вот, э, бензопила, ну, где девушки, где бензопилы. На рекламе они встречаются. Девушка обычно в коротких каких-то шортиках выше трусов. С бензопилой такой, сексуальной, то есть везде, что вы не возьмите, реклама, книги, все вот вокруг, вокруг все это нас атакует. И психологи даже говорят, что мужчина сегодня за день сталкивается с примерно 10 тысячами сексуальных таких вот скрытых ну, давлений, порывов, да, ему очень сложно себя хранить. Есть э, прямые атаки, когда, допустим, дьявол уже даже на уровне страны добивается того, чтобы э, узаканивали э, гомосексуальные браки, как это произошло в Соединенных Штатах Америки. Я видел в интернете ролики, где, э, ну, я действительно был в шоке, потому что там показано противостояние на улицах, христианских проповедников. На улицу вышли ребята молодые проповедовать о, о Христе с мегафонами, с рупорами. Вот. И откуда-то подтянулись вот эти представители ЛГБТ-сообщества в соответствующей форме, виде. И, и что они вытворяли? Мне кажется, что вот бесы уже просто не прикрываясь ничем, через людей показывали свое... Они плевали на этих проповедников. Пытались в драку вступить, ругались, мат-перемат. Ну, я немножко там понимаю, по их э, речи. И, и, конечно, это все страшно смотреть было. Просто ужасно. Это прямые такие атаки, нападки. Но у дьявола есть еще и скрытые э, атаки. Что это за скрытые атаки? Они такие мягкие, они такие э, нежные, можно даже сказать, э, пассивные. Что это такое? Но ну, вы, наверное, в курсе, что у человека есть иммунная система. Иммунитет – это способность человека сопротивляться вторжению инородных предметов, вирусов, бактерий и так далее, да? Если иммунитет человека снижается, то самая какая-то простая бактерия, которая для обычного человека с нормальным иммунитетом никакого вреда ему не принесет, не причинит, то человек со слабым иммунитетом заболевает. И вот есть духовный иммунитет, наша духовная сопротивляемость греху и нечистоте. И если дьяволу удается снижать наш духовный иммунитет, нашу духовную сопротивляемость греху, тогда со временем даже легкий, легкое какое-то искушение, которое даже новообращенный выдерживает, христианин с ослабленным духовным иммунитетом, он падает, потому что сопротивляемости уже нету. И вот это ослабление сопротивляемости, оно хорошо заметно по таким признакам, симптомам, как потеря вашей ревности в чтении изучении Священного Писания. Вы когда-нибудь такое замечали за собой? Вы помните, наверное, после покаяния вам хотелось читать Библию за поем, ночью под одеялом с фонариком, а сейчас уже просто Библии там десятки, Дома и электронные, и кожаные обложки, и золотые срезы, и не золотые срезы, и маленькие, и большие, и средние, и все. И не читаем. А я уже один раз прочитал. Когда снижается ревность к молитве, когда уже человек... Да ладно, Господь и так знает, в чем я нуждаюсь. Когда снижается страсть к свидетельству неверующему Христе. Когда ты говоришь, «Да, да, уже им сколько говорить, они все равно ничего не слушают. и Вообще, наверное, их Бог не любит и им Когда вот такие вещи происходят, это свидетельство того, что наша сопротивляемость к греху снижается. То, что мы раньше считали грехом мы даже в мыслях боялись подумать, сегодня мы уже размышляем, ну, это может быть и не грех, это может быть доп... в какой-то мере допустимо сегодня в церкви. И вот э, мне кажется, что то, что сегодня современное христианство считает нормальным, христианин, который еще сегодня, может быть, считается нормальным, дай Бог, чтобы я ошибался, мне кажется, по стандартам Первой Церкви его бы считали отступником. Один из таких признаков, симптомов, который говорит о снижении духовного иммунитета, это наше отношение к Дню Господнему. И вот сегодня хотелось бы об этом более подробно Говорить, конечно, современные христиане, они всегда находят оправдание. Знаете, какое? Самое простое. Они говорят, ну, мы же не хотим становиться законниками. Ну, что читать, если оно не читается? Ну, что вот молиться, если оно вот ну, в сердце? Это же не искренне будет. Ну помните же, сам Христос говорил про фарисеев. Вот, что они лицемеры, специально на углах улиц останавливаются, молятся на показ, чтобы людям показаться что моля... Я должен становиться таким лицемером. Да ну зачем? Вот когда сердце раскроется, тогда это будет искренне. А так это законничество. Но проблема в том, что сердце очень долго не открывается. И вряд ли откроется, если так дальше продолжать. Постепенное размытие ценностей происходит. То, что раньше считалось очень серьезным, сегодня так как-то спустя рукава все идет. И богословские, подкованные христиане, они всегда могут все объяснить. Они говорят, в конце концов, мы же не живем в Ветхом Завете, мы в конце концов в эпоху благодати живем. Это тогда побивали камнями за то, что субботу не соблюдали. Сейчас-то чего все покроет благодать Господа нашего Иисуса Христа. Кровь Христа смывает всякий грех. Да, смывает. Но нельзя благодать Господа нашего Иисуса Христа обращать в распутство. Это тоже написано в Священном Писании. Если посмотреть на современное христианство, то я думаю, что здесь невооруженным взглядом видно, это очевидно, что со временем наблюдается постоянная тенденция, устойчивая тенденция, как сегодня говорят, тренд, к тому, чтобы все меньше и меньше уделять времени Богу. Христианин все меньше и меньше уделяет времени Богу, как в личной жизни, так и на богослужениях. Я обнаружил такую интересную статистику. В конце прошлого века... Считалось, что нормальный, хороший, порядочный христианин в хорошей, порядочной, нормальной церкви в среднем посещает 40 богослужений в год. В году сколько недель? 52. 52 минус 40 12. То есть, получается, 12, 12 воскресенье в году он пропускает. Это по одному воскресенью в месяц. То есть одно воскресенье в месяц стабильно пропускаем. Потому что всегда находится причина. Ну, в конце концов, в выходной хочется отдохнуть. Или, ну, у меня семейный день, или выезд на природу, или этот, ну, сейчас лето, сезон, надо зарабатывать, в конце концов, господь ты должен это все понимать, вот, и получается такая картина, это считается нормальным, это считается хорошо, а вообще, что говорить про богослужение на, то есть на неделе, в середине недели, или молитвенные собрания, считается хорошая церковь, это когда 5% от ее членов приходят на такие собрания, и картина не становится лучше. Большинство христиан, конечно, все-таки посвящают Богу воскресное утро, но я подчеркну, чаще всего это именно утро, в лучшем случае первая половина дня. А дальше, ну, собственно говоря, мы и так уже много пожертвовали Богу, поэтому дальше мы можем там по, по своему усмотрению... Вот мне очень хочется сегодня исследовать вместе с вами вопрос по Священному Писанию. Должны ли христиане вообще в наше время посвящать Богу один особый день полностью? Если должны, то почему? По какой причине? И как это должно практически выглядеть? В Ветхом Завете это ну, все четко ясно. Мы видим целое учение о Дне Покоя, о Дне Господнем. Человек посвящал этот День Богу. В Новом Завете есть корректировки, которые Новый Завет вносит. Вот давайте об этом поподробнее поговорим. Итак, что такое день покоя? Зачем он нужен? Где Библия в первый раз вводит такое понятие? А вводит Библия такое понятие в самом начале Бытие, вторая глава, второй и 3 стих. Давайте прочитаем. «И совершил Господь Бог к седьмому дню дела свои, которые Он сделал, и почил, то есть стал отдыхать». В день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И современный перевод прочитайте стихи. В седьмой день Бог завершил работу свою. Нам, мне кажется, нам так понятнее, да? В седьмой день, окончив свой труд, он пребывал в покое. Бог благословил седьмой день и сделал его священным. Ибо в этот день, окончив труд творения, он пребывал в покое. Заметьте, что Господь здесь выделяет седьмой день и выделяет его двояков. Прежде всего сказано, что Бог освятил этот день. Слово «осветить» означает «отделить». Отделить от всего остального для Божьих целей, для, для Божьего употребления. Бог выделил этот день от всех остальных, отделил. И сказано, он его благословил. Что значит благословил? Значит, он сказал, что это хорошо, в этом есть великое благо, чтобы один день отделить от всех остальных для того, чтобы успокоиться. Отделил и благословил. То есть, в этом великое благо для человека, чтобы отделять один день от всех остальных. Следующее упоминание о дне покоя мы встречаем в книге Исход, 16 глава, 23 стих когда Моисей приводит вот, наряду с другими заповедями заповедь о дне субботнем. Читаю. И он, то есть Моисей сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Что надо бы напечь, пеките. И что надо бы варить, варите сегодня. А что останется, отложите, сберегите до утра. Речь о чем идет. В пустыне Бог давал манну людям каждое утро. И люди собирали и из этой маны готовили еду. И вот сказано, что в, в, в пятницу, Моисей говорит, в субботу манны не будет, даже не выходите. А в пятницу Бог вам даст двойную порцию, чтобы хватило и на пятницу, и на субботу. Поэтому в субботу, чтобы вы ничего не делали. Это день святой, это покой для Господа. вот Следующее упоминание дня покоя мы встречаем в десяти заповедях. Вот если вы откроете Исход 20 главу, то там мы видим перечисление десяти заповедей, которые Бог дал через Моисея своему народу. Если посмотреть внимательно на эти заповеди, то нетрудно заметить, что они делятся на две категории. Первые четыре заповеди – это заповеди, которые регулируют отношения человека с Богом. Да, «Да не будет у тебя иных богов, Господу Богу твоему поклоняйся, служи». Вот. Остальные шесть заповедей, они регулируют взаимоотношения человека с другими людьми. И вот посмотрите, с 12 стиха начинаются вот эти заповеди, шесть заповедей, касающихся отношений с людьми. До этого шли заповеди относительно того, как относиться к Богу. И посмотрите, как, сколько места внимания уделяется каждой из этих заповедей. 12, заповедь, 12 стих заповедь. «Почитай отца твою мать, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». 13 стих. «Не убивай», дальше «Не прелюбодействуй», дальше «Не кради», дальше «Не произноси ложного свидетельства». Как-то так очень коротко, как в телеграмме, да? Вот. И если мы вернемся э, немножечко выше, то э, с 8 по 11 стих 4 стиха отводятся для того, чтобы провозгласить заповедь о дне субботнем, и не просто провозгласить, а объяснить, объяснить эту заповедь, дать комментарий. Посмотрите, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему пояснение идет. «Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот, даже скот, скот вот, упомянули, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь Бог небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Итак, мы видим, что День субботний, он а, назван днем, посвященным Господу, и он назван днем покоя. Вот давайте на этих двух мыслях мы остановимся. Первое – это день, который посвящен Господу. И нам следует на этот день смотреть, как на день, который человек должен посвящать Господу. Правда? А, из чего состоит наша жизнь? Из многих сфер, из, из много чего. Это наши мысли, чувства, желания, мироощущения. Это наш богатый, как говорили в школе, внутренний мир. Правда? И вот сотворив человека, Бог дал людям способность по своей воле распоряжаться своим внутренним миром. Когда вы размышляете о чем-то, это думаете вы. Когда вы чего-то хотите или не хотите, это ваше желание или нежелание. То есть Бог не сделал нас роботами, чтобы мы думали Его мыслями, желали Его желания и так далее. Вот, мы, мы можем, мы, мы сами в этом свободны. И вот когда было, когда произошло грехопадение, то в человеке много чего изменилось. Но одна из важных перемен, которая произошла, заключалась в том, что весь внутренний мир человека был переориентирован, то есть вектор направленности внутреннего мира человека, он раньше был направлен на Бога, а теперь он стал направлен на самого себя. И человек прежде всего стал думать о самом себе. Это, в общем-то, является источником всех бед человечества, но э, именно потому, что человек теперь стал самоцентричным, направленным на самого себя, Бог и учредил один особенный день, один из семи дней. Для чего? Потому что, смотрите, в шесть дней мы работаем, мы занимаемся разными делами, ну, каждый из нас ходит на работу, правда, у нас есть дело жизни, может быть бизнес, чем-то, чем мы занимаемся. И согласитесь, если вы работаете ну, я не знаю, в офисе или на стройке или в магазине, вы не можете в этот момент думать о Боге, правда? Но человек так устроен, что он о чем-то одном должен думать в один момент времени. И это нормально. Вот шесть дней мы можем фокусировать все свое внимание на, на своих делах. Конечно, мы не забываем о Господе. Конечно, мы молимся, и начиная какое-то дело, мы просим, чтобы Бог благословил. Но согласитесь, все-таки на первом плане наши какие-то дела, на втором плане уже Господь, правда? И вот Бог говорит, вы должны выделять один день, когда планы будут меняться. Когда теперь на первый план выходит Господь, и все внимание фокусировать на нем, а все ваши остальные дела, они уходят на второй план. Это нужно делать один день в неделю. Вот что значит посвятить день Господу. Отделить его от обычной суеты, чтобы в этот день все вращалось вокруг Бога. То есть, Бог – это главная цель вашего дня. Весь день должен быть построен вокруг Бога. И к этому дню нужно готовиться. Допустим, если вы устраиваете свадьбу для своих детей, но согласитесь, вы будете к этому дню готовиться, правда? Или вы отправляете своего ребенка учиться в другой город. Вы к этому дню будете готовиться. Любой день, который вы собираетесь как-то осознанно, сфокусированно на чем-то провести – к нему будете готовиться. Вот почему и к воскресному, ну вот к Дню Господнему тоже нужно готовиться. Следующее место, в котором упоминается День Господень, оно очень интересное. Посмотрите, Исход 31 глава, 13 стих. Здесь написано, Бог говорит, скажи сынам Израилевым так, Исход 31, 13. «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Посмотрите, какая интересная мысль. Бог говорит, «Субботы мои соблюдайте». Чьи это субботы, чьи это дни? Божьи. Они принадлежат Богу. Бог претендует на то, что это не, не человек, вот выделил от щедрот своих, пожертвовал один день Господу. Бог говорит, ничего подобного. Это мой день. Твоя задача его отделить. Это мой день. Точно так же, как десятина – это Божьи деньги. Если мы не отдаем Богу десятину, мы воруем Его деньги. А если мы не чтим день субботний, мы воруем еще и дни у Бога. Дни воруем. В Ветхом Завете сказано о том, что когда народ Божий перестал соблюдать субботы, Бог послал э, засуху, голод, и там вообще такая фраза удивительно стоит. Там сказано, что земля 70 лет отдыхала за все те субботы, которые народ Божий украл у Господа. Это удивительно. Итак, это Божий день, он на него претендует, он хочет, чтобы мы отделяли его. Более того, вторая мысль, которая здесь есть. Этот день является знамением, что между Богом и человеком заключен завет. Смотрите, это знамение между мной и вами, в роды ваши, чтобы вы знали, что я ваш Господь. Это знамение, человек, который не чтит день покоя, день Господень, он тем самым как бы отрекается от Бога, говорит, ну, Бог говорит, если ты мой человек, ты должен это делать. И еще третья мысль, которую я здесь вижу, сказано, это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, что делающий, освещающий вас. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был процесс освещения, но игнорируете день Господень, это освещение будет невозможным. День Господень играет очень большую роль в освящении, когда Бог освящает человека. Далее мы видим еще более категоричное заявление относительно Дня Господня. Та же 31 глава, но уже не 13, а 14 стих и дальше, 15. Смотрите. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас». Смотрите, этот день святой для вас должен быть, то есть отделенный. Кто осквернит ее, тот да будет, предан смерти». Ужас какой. Кто станет в Оную, то есть в субботу, делать дело какое-то, та душа должна быть истреблена среди народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в субботний день, да будет предан смерти. Смотрите, даже убийцу, который убил человека ненамеренно, случайно, даже он не подвергался такой крайней мере наказания. Потому что мы знаем, что в Израиле существовали города-убежища. И когда человек по неосторожности, нечаянно что-то сделал, что привело к смерти другого человека, он мог убежать в этот город, спрятаться и там быть в безопасности. И он не наказывался смертью. Человек, который не соблюдал заботу, на субботу, наказывался смертью. Смотрите, есть принцип соответствия преступления, соответствия наказания преступлению. Адекватность должна быть между наказанием и преступлением. То есть нас всех возмущало, когда в сталинские времена мы читали историю о том, что голодный ребенок украл булочку и его за это там на расстрел. То есть, ну, неадекватно, да? Если, но у Бога все адекватно. Если Бог предусмотрел такое, ну, крайнюю меру наказание, да, как оно называется, высшая степень наказания, значит, для Бога это очень важно, правда? Для Бога очень важен этот день, чтобы человек соблюдал этот день. Почему? Да потому что Бог, в отличие от людей, очень хорошо понимает, что как только человек перестанет чтить День Господень, перестанет отделять эти дни для того, чтобы все внимание фокусировать на Господе и посвящать этот День Господу, как только человек начнет это, как только он становится на этот скользкий путь, это уже только вопрос времени, когда он упадет. Только вопрос времени. Конец неизбежен, а определенный конец. Потому что его духовный иммунитет, сопротивляемость греху, сходит на нет, и это только вопрос времени, когда человек упадет. Поэтому Бог так серьезно к этому относится. И поэтому суббота названа Днем Святым, специально отделенным для Господа Днем. И она, значит, не должна ничем оскверняться. Что может осквернить этот день? Можете сказать, ну, вопрос... Как, что может оскорбить? Наверное, когда человек занимается своими делами. Совершенно верно. Когда человек, э, вот посмотрите, как об этом интересно сказано у пророка Исаия, 58 глава пророка Исаия. Вообще в этой главе речь идет о посте, но пост это такая штука, когда инспектируется вся жизнь человека, происходит полный разбор полетов. И в начале 58 главы люди претензию предъявляют Богу: мы вот постимся, а ты как бы делаешь, вид, что не замечаешь, а почему? Бог объясняет, а потому что давайте посмотрим. И под раздачу попадает и вопрос субботы. И посмотрите, что сказано. Потому что, ну, евреи-то как относились к субботе? Они высчитывали километраж, сколько можно пройти в субботу, сколько нельзя пройти в субботу, можно ли разводить огонь, чем нельзя разводить, а что является домом или нет. И если им нужно было пройти в субботу, да, ради Бога. Там были такие схемы придуманы, что, значит, сказано, что нельзя там, от жилища к жилищу, там больше такого-то расстояния. Они проходили меньше расстояния, разводили костер, делали там лепешечку. Это уже считалось жилище. Значит, можно было еще столько же, еще столько же. Какие вопросы? Это же был Божий народ. У них со смекалкой им не занимать. Так вот, когда люди фокусировали внимание вот на этих вещах, на второстепенных вещах. Им казалось, о, вот, это вот они это соблюдают. Бог говорит, вы в корень зрите, посмотрите, что вы делаете. 13 стих. Господь говорит, если ты удержишь ногу твою ради субботы, субботу, удержишь ногу твою от чего? От исполнения прихотей твоих во святой день мой. То есть, они соблюдали формальности, но в то же время использовали день субботы для того, чтобы исполнять свои прихоти. Эти мои оскверняли субботу. Дальше. «И будешь называть субботу отрадою, радостью». А не так, что а, тьше, тьше, завтра суббота, а у меня такой заказ, и срывается. И надо что-то придумать. Надо что-то придумать. А -а -а. Господь говорит, если ты будешь радостью называть. Радостью. Ну и что, что срывается заказ? Радость того, что день Господень больше должна быть, нежели печаль о сорвавшемся заказе. Чествуемым. И, смотрите, как внимательно написано. И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами своими. Обычными делами. Не будешь заниматься. Смотрите, а что это за обычные дела? А дальше поясняется. Угождать твоей прихоти. И особо особо вот режем без ножа и пустословить пустословить в день господень нельзя этим оскверняется день господень тогда будешь иметь радость господи тогда будет, тогда ты правильно будешь чтить и светить день господень Аминь. вот а, далее если мы вернемся в книгу Исход 20 глава где дается заповедь о дне господнем суббота Господу Богу Твоему. Почему это нужно соблюдать? Почему нельзя никакого дела делать? Почему нельзя сквернять? Потому что в шестой день Господь создал небо и землю, море, все, что в них, а в день седьмой Он отдыхал. По этой причине Господь и благословил день субботний и осветил его. То есть здесь а, приводится аргументация, причина, почему Бог его осветил и благословил. Потому что Бог... Творец, он сотворил все, и он закончил свои дела. И вот в день субботний нужно людям вспоминать и фокусировать все свое внимание на Боге и на делах его. Какое его дело самое большое на тот момент? Людям было понятно и открыто. То, что Бог творец, он все сотворил. И люди должны были об этом думать. Фокусировать свое внимание именно на этом. Потому что если мы привыкаем, ну да, Бог все сотворил, Господь творец. Мы принимаем это уже как само собой разумеющееся. Но это неправильно. Смотрите, хочу обратить ваше внимание вот на какую мысль. В те времена не было телефонов, планшетов, компьютеров, интернета, газет, средств массовой информации, телевидения, книг даже не было. Вот все это убираем когда у нас свет выключают в Дагомысе. Плюс еще воду горячую, холодную. И ты себя чувствуешь истинным иудеем. Думаешь, чем они занимались? меня дети ноют. А, папа, что делать? Нет интернета. чем заниматься? Не почитать, не телек посмотреть, не в интернете повесить, ничего. А Что делать? Смотрите, у них всего этого не было. И все равно они как-то умудрялись Попадать в суету. И Бог говорит, вам нужно отделять один день, чтобы суету в сторону и в покое пребывать. Что говорить про наше время, когда столько-столько всякой суеты в наши дни, это тем более важно и актуально в наш информационный век. Правда? То есть день Господень необходим самоцентричному человеку, чтобы периодически, раз в неделю, Переключать планы. Все свои дела отправлять на задний план и на передний план, чтобы выходил только Господь, и все внимание на Него. На Него. А для того, чтобы помочь человеку фокусировать внимание на Господе, Бог учредил одну интересную фишку, как сегодня говорят. Левитам 23.3 как раз об этом и говорит. Написано там, 6 дней можно делать дела, а в день седьмой – суббота покоя». Запятая, что написано? Священное собрание. Никакого дела не делайте, это субботник Господня во всех жилищах ваших. Священное собрание. В этот день добро пожаловать в Дом Божий. Правда? То есть, говоря современным языком, богослужение. Потому что на богослужениях, на священных собраниях молились, поклонялись Богу, разбирали Священное Писание. Это все помогало людям сосредоточить свое внимание на Господе. Правда? Это сегодня современные христиане Супер-богословы думают, что, приходя в воскресенье на богослужение, что этим они служат Господу. Типа еще Господь должен раскланяться и спасибо сказать, ой, дорогой, слава тебе, что ты пришел. Потому как многие высокопоставленные чины держат свечку в православном храме, складывается такое ощущение, что Господь должен в таком реверансе раскланяться. На самом деле это Бог нам служит. И эти богослужения направлены на то, чтобы нам помочь сфокусироваться на Господе. Согласитесь, если бы вы сегодня в это утро сюда не пришли, сами бы вы себе эту проповедь вряд ли бы прочитали, правда? А так у вас есть замечательная возможность послушать. Вместо вас это сделает кто-то другой. Слава Богу. Итак, первое назначение Дня Господнего – это день, который нужно посвящать Богу. В этот день нужно размышлять о Боге, о Его делах, священное собрание вам в помощь для этого. И таким образом освящающее действие Господь оказывает на нашу жизнь. Так мы сказали, что этот день, этот день, который характеризуется как день, посвященный Богу. Вторая характеристика этого дня – это день покоя. Исход 31 глава 14-15 стихи. Помните, что мы там читали? «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас» кто сквернит ее тот да будет предан смерти и еще раз смерти и много шесть дней пусть делают дела а в седьмой день суббота покоя посвященного господу обратите внимание это два слова суббота покоя суббота покоя можете подчеркнуть в своей библии это не грех подчеркивает библии суббота покоя смысл в том чтобы размышляя о боге в этот день фокусируя все свое внимание на Господе, успокаиваться перед богом Людям нужно успокаиваться, не только детям, когда ребенок с улицы пришел, а, а что, что, поесть, куда, мама говорит, руки поди помой, да, сейчас пойду помою, дерга дерган весь, успокоиться надо. И вот кнопки нет, как у электроника, чтобы нажал, и он сразу раз, обмяк, Это в спецназе, может, там знают, что надо все сразу. Вот, а обычные родители нет. И поэтому нужно время, чтобы, человек, чтобы ребенок успокоился. Взрослые тоже такие, дерганные. Что надо делать? Успокойся перед Господом. Суббота покоя. Вот размышляя о Боге, о его делах, человек успокаивается. Вот это успокоение, оно выполняет ту же функцию, которую... В современных, ну, молодежная работа понятно, в современных компьютерах, гаджетах, смартфонах, планшетах всегда есть такая кнопочка, которая подписана э, таким незамысловатым английским словом reset. Перегрузить. Перезагрузить. Да? Почему это нужно? Любой компьютер в процессе своей работы э, система замусоривается, Временными файлами, кэшем всяким, прошу прощения за то, что так говорю, не все понимают, логи всякие, и замусориваясь, она начинает медленнее ворочать своими шестеренками, и мы говорим, что система компьютер тупит, тормозит, зависает, и нужно его перезагрузить, потому что в процессе перезагрузки весь этот мусор освобождается, и система заново, вот как первоначально была задумана, начинает работать, и по мере работы снова замусоривается. Точно так же и человек. Шесть дней в неделю замусоривается всякими временными файлами, кэшем, логами, кредитами, заботами, суетой. И в седьмой день нужна перезагрузка, перезагрузиться нужно в день покоя. Потому что иначе начинаешь тупить, я в духовном смысле говорю, Духовный до разумеет, о чем речь. Тормозить, зависать. Иногда компьютер так зависает, что просто ресет не срабатывает. Нужен, как говорят компьютерщики, hard reset. То есть жесткая перезагрузка. Вот. Так же и христиане. Иногда они настолько зависают, начинают тупить и тормозить духовно. Что простая перезагрузка. То есть тут нужно жестко перезагрузить. И эти методы есть в церкви для жесткой перезагрузки. Но лучше до этого не доводить. Потому что в Ветхом Завете была очень жесткая перезагрузка, человека сразу туда отправляли. Потому что здесь мозги уже не промываются, сразу туда. Второзаконие, 5 глава, с 14 стиха. А день 7 суббота Господу Богу твоему, не делай вон и день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твой, ни раб твой, ни раба твой, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который на тарелке залетит, если к тебе, который у тебя. Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Вот эти два слова подчеркнуть у себя. Чтобы отдохнул. Чтобы отдохнул. Отдохнуть надо. Отдохнуть даже включая рабов. И вот это слово «отдохнул» в еврейском языке – это слово «нуах», что означает «угомониться», «перестать волноваться», «довериться Богу», «стать тихим», чтобы возбужденное сердце успокоилось, чтобы снова почувствовать прочное, крепкое основание, на котором можно стоять в Боге. То есть людям нужны такие регулярные остановки в пути, перезагрузки, отдых. И, в общем-то, дело тут даже не только в отдыхе от работы, потому что человек перестает работать, но продолжает на своей волне само себе думать вот день, день господень он не, не просто как выходной день для отдыха он еще для того чтобы перестать думать о себе о своем в суете а думать о господе это очень важно вот достижению такого покоя как я уже сказал способствовали священные собрания когда человек вновь останавливался понимал что господь пастырь мой и так далее Дальше смотрим, что написано. Левитам 16, глава 30 стих. «Ибо всей день, день священного собрания, день Господний, очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших». То, что вот я говорил, кэш, временные файлы, логи, все это от грехов очищать. «Чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте душу вашу. Это постановление вечное. Смотрите, здесь нужно смирять себя. Здесь э, почитание Дня Господнего всегда связано с смирением, со смирением. Потому что мы в суете очень слишком э, скатываемся к тому, чтобы уповать на себя. Мы пытаемся сами все решать, сами все вопросы. Правда? Но когда она вас наваливается, вы думаете, так, там я перезайму, тут перехвачу, а тут я позвоню, а там я решу, а тут так, а тут, а, а тут вот надо что-то придумать. Что придумать? И последнее, что нам приходит, помолиться Господу. Правда? Вот. А тут мы понимаем, что не все от нас зависит, мы доверяемся Богу. Мы очень сильно думаем, что наше счастье напрямую зависит от удовлетворения наших желаний. Мы такие все хочухи. Хочу то, хочу все, хочу вот это, хочу вот то. И мы думаем, что если все наши хотелки Господь удовлетворит, то мы будем счастливы, но выше крыши. Соломон вам в помощь, чтобы разобраться, что все хотелки удовлетворены, то наступает не вечная нирвана, состояние вечного счастья и покоя, а со наступает состояние, которое Соломон бережно и по-богословски назвал суета, суета, Через Е. И томление Духа. Вот. А в обычном языке это называется труба. Все плохо. Депресняк. И все. Все хотелки удовлетворены. Все восполнено. Все. И вот День Господний помогает нам понять, что не надо связывать свое счастье с удовлетворением своих желаний это не приносит счастья. Счастье приходит тогда, когда ты находишь удовлетворение в Боге. А в суете это непонятно. Понять это в суете невозможно практически. Ну и мы, конечно же, слишком высоко думаем о себе, считая, что мы самые умные. И потому все в жизни должно по нашим сценариям идти. Кто не в курсе, мы объясним, разъясним, как должно быть. И вот в День покоя мы учимся думать о себе, скромно, по мере веры, доверяясь Богу, что не должно быть все, как мы решили. Пусть будет все так, как Господь сказал. Аминь. То есть день покой связан с усмирением своей души. Все это, конечно, хорошо, но у вас наверняка уже давно зреет ко мне такой весьма справедливый вопрос. Пастор, это все Ветхий Завет, понимаешь? Ветхий Завет. Какое отношение это имеет к нам харизматам? Мы же новозаветные, аллилуйя, христиане. Ну, действительно, законный, закономерный вопрос. Дело в том, что Ветхий Завет сменился Новым Заветом, который принес вместе с собой радикальные перемены. И, по большому счету, Новый Завет много в Ветхом Завете отменил, а многое, что касалось церемониальных каких-то, постановлений, уставов и так далее, и так далее. Потому что что изменил Новый Завет? Он изменил э, то, как человек оправдывается Богом. Если в Ветхом Завете оправдание человек получал только стараясь соблюдать весь закон, в этом была праведность. В Новом Завете праведность не в том, чтобы соблюдать дела закона, а в том, чтобы принять по вере, принять просто праведность Христова, которую Он для нас приготовил. И Новый Завет обеспечил без, ну, непосредственный доступ человека к Богу, потому что в Ветхом Завете этот доступ был опосредован через священников, и человек не мог без священника прийти к Богу, явиться пред лицом Господи. Мы можем. Вот. И поэтому стали ненужными, отменены стали. Почему? Потому что стали ненужными, смысл потеряли все церемонии, все, что совершалось в храме. Помните, когда Христос умер на кресте, то завеса, которая отделяла святое от святого святых, она разодралась. За нее вообще нельзя было заходить, даже нос засовывать туда нельзя было. И, а тут она разодралась. То есть этим показано, что смысла уже нет во всем. В жертвах, вообще в храме, во всем, в святилище храма нет никакого смысла. Все по-другому. Теперь жертвой за все грехи является жертвой Иисуса Христа. То есть церемониальные все эти вещи были отменены, но то, что касалось морально-нравственных стандартов, все осталось. Поэтому все 10 заповедей остались, они актуальны, они не отменены. И э, в том числе заповедь о Дне Господнем, она немножечко претерпела изменения, о которых мы сейчас поговорим, но она осталась. Почему? Потому что Бог не изменился. Бог Нового Завета и Бог Ветхого Завета – это один и тот же Бог. Некоторые говорят, Бог Ветхого Завета злой, Бог Нового Завета добрый, Он есть любовь. Друзья, это один и тот же Бог. Ни тени ни перемены. И, собственно говоря, и греховная природа человека тоже не изменилась. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете человеку требуется остановки, требуется перезагрузка. Поэтому необходимость в субботе не пропала. Вы скажете, а ничего, что мы в воскресенье собираемся? Может, если так все серьезно и каралось смертью, несоблюдение суббот, может, нам по субботам все нужно делать? Давайте вот в этом разберемся. Почему все-таки воскресенье, а не суббота? Я сказал, что День Господень, он, его аргументация в Ветхом Завете два раза менялась. И в Новом Завете еще одна перемена произошла. Посмотрите, исход 20 глава с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его, 6 дней работы, делай всякие дела твои, день судьбой, суббота Господу, не делай его на день никакого дела не ты, там не все твои» и так далее. Ибо, то есть, «Ибо, потому что причина аргументация, потому что Бог сотворил небо и землю, Он творец, помни об этом, размышляй об этом». И это причина, почему нужно чтить день субботний. То есть, в самом начале День Субботний был привязан к одной точке – размышлять человек должен о Боге и о том, что он является Творцом. Запомнили это. Проходит примерно 40 лет, и когда в книге «Второзаконие», когда они уже вошли в землю Бетавану, Моисей вновь повторяет все 10 заповедей, список повторяется – есть некоторая перемена, которая внесена в четвертую заповедь о субботе. Посмотрите, это Второзаконие 5.15. «И помни, что ты был рабом земли земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепко и мышцей высокая, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Мы раньше читали, почему Бог соб... повелел соблюдать день субботний. Потому что Он сотворил небо и землю, потому что Он творец. Вот на этом нужно было фокусироваться. А теперь сказано, что это не потому, а потому, что Бог вывел тебя из Египта. Это ты должен вспоминать. На этом ты должен фокусироваться. Согласитесь, аргументация претерпела некоторые перемены. Почему? Потому что раньше все, что люди знали, самое большое дело Божье – это то, что Бог сотворил мир. А теперь на арену выходит новое, более важное по значению событие. Оно может быть не так... Ну, не имеет большей ценности, чем то, что Бог является Творцом, но для людей оно гораздо более важно для того, чтобы вспоминать. Это то, что Бог вывел израильский народ из египетского рабства. И теперь с этим связана суббота. Так продолжалось до э, пришествия Иисуса Христа. Да? Они соблюдали субботы, они вспоминали, э, у них была целая церемония, там с, трапеза пасхальная с горькими травами, там чаши, четыре чаши поднимали, был прописан протокол, когда что говорит, ну и так далее. Из истории вы, наверное, должны знать это все же. Вот. Но когда пришел Христос, когда Он искупил человечество, когда Он совершил вот это искупление, в самую главную субботу, того года, в которую Христос был распят, Христос снова меняет аргументацию Дня Господнего. Смотрите, Иисус собрался со своими учениками есть пасхальную трапезу. Когда? Это был день четверг. Да? Дело в том, что субботами у Божьего народа назывались не только каждый седьмой день, но и праздничные дни. И они иногда выпадали на любой другой день недели. Это мог быть среда, понедельник, там, что угодно. Но этот день тоже назывался Шаббат. И вот такие дни назывались праздничными субботами. Так вот, самая главная суббота в году, она всегда выпадала накануне праздника Пасхи. И вот в тот год, когда Христос собрался со своими учениками на Тайную Вечерю... Шаббат выпал на четверг, то есть это не был день недели суббота, да? но это все равно был шаббат. И вот в этот день нужно было вспоминать что? Что Бог вывел евреев из Египта, поднимали чаши и так далее, брали хлеб, говорили, это хлеб печали, который ели отцы наши, в земле рабства. И вот Христос поднимает этот хлеб, ученики ждут, что он сейчас будет говорить, ну, они все знали этот протокол, заученные фразы, все это было известно. И вдруг Христос говорит, этот хлеб не хлеб печали, который ели отцы наши в Египте, этот хлеб тело мое. И тут те ученики, которые спали, а всегда среди учеников есть кто спит на проповеди, разбудите, если это кто-то рядом с вами. Вот, они так оживились. Так, что-то Иисус не по, не по правилам, что-то он говорит. Тело твое? Так-так-так-так, так. интересно. Кто-то сказал, а с, этой, с этого места поподробнее, пожалуйста. Иисус понимает чашу и говорит, а эта чаша, это не вино скорби, которую, которую пили отцы наши в Египте. Это кровь моя, которая изливается э, во грехов ваших. Что-то новое. И смотрите, что говорит Иисус Лука 22, 19. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие тело тело мое, которое за вас предается, это творите теперь в мое воспоминание». Если раньше нужно было вспоминать, как Бог вывел их рукой крепко из египетского рабства, то теперь шаббат, день Господень, меняется аргументация, и она связывается с совершенно другим событием, с искуплением Христовым. И Господь говорит, теперь это нужно вспоминать. Теперь, когда вы празднуете День Господень, вот на чем нужно фокусировать ваше внимание. Вот что нужно вспоминать, вот о чем нужно размышлять. Фокус уже не на том, что, мой, что Бог сделал через Моисея, фокус на том, что Бог сделал через Сына Своего, Иисуса Христа. Аминь. Мы же знаем, что Господь воскрес в первый день недели. Это какой был день? Правильно, воскресенье. Такое чувство, что я сам с собой разговариваю. Воскресенье всегда было первым днем недели. И таковым остается почти что во всем мире. У нас, конечно, особенное стать, умом Россию не понять, аршином общего не измерить. Короче, нужно только верить, что в нашей стране первый день недели – это таки понедельник, во всем мире воскресенье. Ну да ладно. Мы видим в Новом Завете немало упоминаний о том, что Церковь собиралась вместе для своих собраний именно в первый день недели, своим российским умом, помним, что это не понедельник, воскресенье. Воскресенье. А не в субботу. Еще больше упоминаний об этом находим в исторических источниках. Собрания проходили, конечно, и в будничные дни. В церковь, например, каждый день собиралась. Но а, в, дни, в, первые, в, пе, в первое время, первая церковь, первые ученики всегда собирались по воскресеньям, чтобы совершать вечерю Господню. Потому что сам Христос так заповедал. Посмотрите, что написано. Да, кстати, многие богословы сходятся на том, что день Пятидесятницы, в которой родилась церковь, тоже приходится на воскресенье. Хотя в Библии прямо об этом не сказано, но они как-то посчитали. Ну, не знаю. Можем им поверить. Так вот, смотрите, вот что непосредственно говорит Библия. Деяния 20, глава 20, стих 7. Написано. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». Когда собрались? Первый день недели воскресенья. Для чего? Для преломления хлеба. Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. И помните, когда он проповедовал, там тоже один парень спал. Закончилось печально, но потом радостно. Всегда есть кто-то спит, поэтому если кто-то рядом спит, не давайте ему спать. Так вот, в воскресенье они собирались. В воскресенье. То есть совершенно ясно и достаточно это сказано. Такой был обычай – собираться в воскресенье. Я уже читал 1 Коринфянам, 16 глава, 1 стиха, да, при сборе же для святых поступать, и так как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя изберегает. Почему? Потому что в этот день было собрание, поэтому и откладывать. Так было и в Коринфе, и в Галатии, и в других церквях. Еще один аргумент. Помните, апостол Иоанн, которого сослали за Слово Божие на остров Патмос, он там особо чтил День Воскресный откровение 110 написано я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос то есть ну некоторые богословы сходятся на том что вот эта фраза я был в духе некоторые переводят как я был под властью духа святого некоторые говорят что просто этот день почитался для духовных размышлений но так или иначе мы видим что Иоанн, ну вот в этом воскресенье произошло господь приходит по воскресениям. аминь Хорошо бы, чтобы и мы тоже по воскресеньям приходили в церковь. И то только Господь приходит, а мы нет. И есть много свидетельств ранних отцов церкви, цитаты из их трудов. Ну вот, например, епископ Антиохийский Игнатий, который жил на рубеже первого и второго веков по Рождеству Христову, он писал, «Пусть всякий, кто любит Христа, соблюдает святой день Господень, царь всех дней, день воскресения, наивысший из всех дней». Тоже не про субботу. Был такой еще Ириней Леонский во II веке, который был учеником Поликарпа, а Поликарп был учеником самого апостола Иоанна. Ну, вы же знаете. И вот он говорил, что в день Господень каждый из нас, христиан, должен соблюдать день покоя. А в трудах отцов Первой Церкви всегда день Господень понимался как воскресенье, первый день недели. Климент Александрийский, второй век по Рождеству Христову писал, христианин в соответствии с повелением Евангелия соблюдает День Господень, прославляя тем самым воскресение Господа. Какой день прославляет воскресение Господа? День, в котором Он воскрес. Воскресение. Правда? Вот, то есть первый день недели тем прославлял Господа, что в этот день воскрес Иисус Христос. В русском языке он так и называется «Воскресение». Потому что в разных языках по-разному. В английском это Sunday. Sun – солнце, day – день. День – Да, Ну, не знаю почему, у них все как-то не по-русски. Вот. А у нас, конечно, своих странностей хватает. Кстати, если вы не знали, то 10 лет вождь всех времен и народов, Иосиф Иосиф Сталин, 10 лет боролся, с тем, чтобы изжить из памяти советского человека вообще само, не то что само название, даже сам день воскресный изжить. С 1930 по 1940 год Советский Союз жил на шестидневной неделе. Можете в интернете посмотреть, почитать историю. Я вам вот из, из исторических таких данных просто процитирую. Особенность советского календаря 30-х годов состояла в том, что существовала шестидневная неделя, так называемая шестидневка, с фиксированным днем отдыха, который приходился на фиксированные даты 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца. 1 марта использовалось вместо 30 февраля. Каждое 31 число считалось неурочным рабочим днем и рассматривалось как дополнительный рабочий день. Если вы будете внимательно смотреть такой фильм, как «Волга-Волга» в титрах, вы там увидите такие слова. Первый день шестидневки, второй день шестидневки и так далее. Десять вот. лет они мучились, но все равно им пришлось вернуться. И вот возврат к семидневной неделе, ну потому что объективно оно уже не складывалось. Вот как бы, да, Советский Союз шел в ногу, а весь остальной мир не в ногу. И вот 26 июня 1940 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Очень длинное название. В тексте было вот буквально написано, цитирую, «Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с 6-дневки на 7-дневную неделю, считая седьмой день недели воскресенье днем отдыха». Было и такое в нашей истории – в веселой стране мы жили и живем. А, конечно же, насчет субботы у адвентистов есть свое понимание. А, вот, они, значит, говорят, что вот там был император Константин, который принял христианство, да, видимо, не очень хорошо, так как это принял вот, люди не шли в церковь, и он решил языческий праздник, который праздновали в воскресенье, поклонялись Богу Солнца, вот, чтобы в воскресенье были собрания, чтобы поток этих язычников перенаправить теперь в христианские храмы, и так удобнее, целая-целая теория. Но я думаю, послушайте, но задолго до Константина, который жил в IV веке, если память не изменяет, Библия говорит, что первые ученики собирались в первый день недели, то бишь в воскресенье, поэтому... Аргумент Вообще у адвентистов очень интересная аргументация. Они как-то назначали день второго пришествия, Господь не пришел. Надо же было как-то объяснить, они объяснили. Они сказали, вдумайтесь. Вот. Я не знаю, как в здравом уме человек, читая Библию, мог бы в это поверить. Они говорят, Господь уже шел возвращаться на землю, Он, он уже подошел к земле так близко, что увидел, что субботу не соблюдают. Сказал, не, я так не могу. Сказал, нет, я, я приду, когда будут соблюдать. Ну, я не знаю, конечно. И может, они думают, что с того места, откуда Господь шел, не было видно, что суббота не с... Но я так думаю, что видно со всякого места. Вот. Ну, так или иначе, пусть хотят они так думать, пожалуйста. Я, я не возражаю. Я хочу верить Библии. Библия говорит, что христиане собирались в первый день недели, в воскресенье. То есть, мы видим, что после э, искупления, после Христового воскресения, день Господень переместился с субботы на воскресенье. Теперь какое-то практическое значение для нас имеет все? Ну, очень простое. Давайте научимся один день, воскресный день, посвящать Господу. Как и сказано, суббота Господу, Богу Твоему, в этот день, не делая никаких дел, не оскверняя, как мы уже об этом говорили, чтобы я не повторялся, то есть всех дел не переделайте. И поймите, речь не о суевериях, когда говорят, ой, в воскресенье стирать нельзя, птичка гнездышко не совьет, нитка в иголочку не проденется. Вот, какие там еще? И, и так далее. То есть, ну, это все бред. Речь о, о том, чтобы просто целенаправленно посвятить свой этот день Богу. Как практически. А помните о священных собраниях? Помните. «Придите в воскресенье на богослужение в вашу поместную церковь». То есть будьте там, где собираются христиане, где церковь собирается, чтобы прославлять Господа, молиться, поклоняться, слушать проповедь, фокусировать свое внимание на Господе. Приходите а, а, вот в этот день, к этому дню готовиться нужно. Да? С вечера погладьте лучшую свою одежду. Не приходите в церковь в пляжной одежде, друзья. Вот вынужден снова напоминать. На пляж мы приходим в пляжной одежде, к Богу мы приходим в лучшей одежде, да. Вот, поэтому с вечера все погладили, положили, приготовили. Потому что некоторые, когда по утрам просыпаются, им нужно время, чтобы войти в реальный мир. Знаете, есть такие христиане, говорят, подожди, я сейчас помолюсь, мне нужно войти в духовный мир. Вот, а многим христианам по утрам нужно войти просто в реальный мир. Вспомнить, как зовут, в каком городе, какой век благодаря. вот, вот. И чтобы сократить этот период, все уже готово, ты оделся без руганий, без скандалов, без суеты, вовремя пришел на богослужение, без спешки, все, чтобы, просто, как, чтобы было как написано. Да? Евреям 10.24. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Правда? Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова. То есть, чем дальше, тем чаще приглашать в Дом Божий. Как царь Давид сказал, возрадовался, когда сказали мне, пойдем в День Божий. Как реагирует ваше сердце, когда кто-то вам говорит, пойдем завтра в День Божий. Вот. Надо, чтобы как у Давида. Вот. И надо искать всякую возможность, чтобы быть участником. То есть не просто быть зрителем, а участником. Если у вас голос, добро пожаловать. Нам нужны певцы. Можете на музыкальном инструменте что-нибудь сообразить. Тоже добро пожаловать. Нужны музыканты нам. Можете хорошо что-то организовать в группе порядка, там вакансии, вот выше крыш. А в интернете на ты. Давайте что-то будем делать, там интернет-сайт и так далее. То есть все, все таланты. Господу на служение. Аминь. Это написано евреям, 13 глава, 15 стиха. «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение, общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Устройте с работой, чтобы все получалось, чтобы в воскресный день не наработаете, а в Дом Божий, чтобы там контракты ваши не попадали на субботу». И так далее. Вот. Но вы поймите, что дело, конечно, не в самом воскресном дне, как таковом. В нем нет никакой ценности, да. И кто хочет в субботу, да, пожалуйста, в субботу. Апостол Павел, послание к Римлям, 14.6, вообще говорит: кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа есть. Ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест. И благодарит Бога. Короче, не парьтесь, несет дней. У нас воскресенье. Аминь. Вот. И делайте все возможное, чтобы быть физически на богослужении. Я понимаю, что вы сейчас можете сказать, слышишь, я уже больше в онлайн-мире живу, чем в таком. Я, короче, интернет-церковь, вот дом веры. Максим Максимов там по интернету, я к нему пойду на служение, или я в интернете посмотрю то служение. Я что-то очень сомневаюсь, что когда вы перед монитором смотрите, и там с экрана говорят, друзья, давайте прославим Господа. Я что то сомневаюсь, что вы в этот момент встаете и начинаете руки, слава Господу, поете с ними. Мне кажется, что вы как-то в кинотеатре сели, попкорн. Ну да, 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 продолжай, что-то там говорил. Вот, поэтому все-таки это как-то не то. Лучше. Но согласитесь, мы многие вещи ну, не можем делать виртуально, правда? Кушать виртуально. Вы же не... захотелось поесть, вы просто там, Юля Высоцкая, там вам рассказала, как что приготовить. Или Иван Ургант вам как раз он там по субботам, по воскресеньям, тоже готовит с известными людьми. И Вы посмотрели, ой, наелись так хорошо. То же самое в интернет-служении, да. Посмотрели, о, я, да, все с Господом. Нет, это все виртуальное все. Вот. И важно понять, что посвящение воскресному дню не заканчивается а вот на благослужении. Знаете, у нас как-то даже на свете церкви один товарищ предложил, а мы тогда собирались по, воскр... это, по вечерам, и мы решали вопрос, чтобы перенести на утро. Один товарищ сказал, да, давайте утром, чтобы уже сразу, сразу отмучиться, и все уже потом я думаю боже мой ну вот строили строили и построили друзья это не повинность не надо тут мучиться тут надо радоваться вот. и когда закончилось богослужение все еще не закончилось мы дальше идем фокусируем внимание на Господе. аминь вот и второй практический момент нам нужно понимать что нам нужно в покое в этот день пребывать успокоиться иисус сказал придите ко мне кто не может сам успокоиться. И я вас успокою. И найдете покой душам вашим. Матфея 11 глава, 28 стих, если что. Ну и Псалом 22, 1, 2, 3, 4 стих. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных паштях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. И вот мне очень нравится конец четвертого стиха. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Если вы думаете, что жезл и посох – это такая, знаете, мурашка такая. Я и сразу такая нежность Фриста, так вот Господь успокаивает, нет дело в том, что посох это палка такая которой, ну вот когда овец загоняют обратно в загон, да, то под посохом проходит и Господь считает, так вот считает, если овца куда-то не туда пошла, он посчитал ее и она в нужное место пошла а еще есть жезлу пастуха я уже как-то об этом говорил Жезл это не вот это вот скипетр там что булава нет жезл это такая короткая палка ну увесистая такая с набалдашником. вот когда овца какая-то бесится ну бывает такое и куда-то не туда вот просто бежит сломя а -а -а -а, все вот то пастух берет этот жезл бросает в эту овцу ну, жесткая перезагрузка и успокаивает таким образом и вот смотрите, царь Давид говорит: твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Слава Богу. А, говорят, что Чарльз Спержен так говорил о Дне покоя. Он говорил: День покоя должен быть освящен святым покоем в течение всего дня, даже от тех мирских занятий и форм отдыха, которые позволительны в другие дни. Все время нужно посвятить публичному и личному упражнению в поклонении Богу. Кроме того, что касается неотложных дел и дел милосердия. То есть, вот на что еще можно потратить, говоря утилитарным языком, день Господень? Ну, во-первых, это богослужение. Потом заканчивается богослужение. У нас есть буфет, где вы можете угостить ближнего бутербродиком с икрой, чай, кофе. И, таким образом, завести назидательное общение. Не попустословить по поводу, ну что ты новую машину купил? Нет, переехал в квартиру? Нет, что? А, ну да, замуж, не, ну ладно, хорошо, не будем про а это. А, назидательное общение, правда? А потом а можно кому-то пойти послужить, проведать кого-то, кто болеет, помочь кому-то, от, от сердца, свидетельствовать о Христе, потому что в этот день вы фокусируетесь на Господе, зачем день будет зря пропадать? Вы вот самые духовные в этот день, да? Потом специальное время для молитвы. Выделите, помолитесь, книжку хорошую почитайте. Не, не забыли еще, что это такое? Почитать, сесть, почитать хорошую книжку. Ну и заняться духовно полезным отдыхом. Ну не грешить хотя бы. Вот. Так что вот, вот, что важно. И особенное место, исход 3421. давайте откроем. Это специально для города Сочи. Исход 3421. 21 Всем, Потому что лето же это сезон. Летом приезжие отдыхают, в Сочи все работают. 34 21. Смотрите, что написано. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся, даже если это время посева и жата. Даже если это время сезона. Даже если это день год кормит. Даже если это все вот куда. Мы даже не спим, мы круглосуточная работа. Покойся. Потому что время посева и жатвы это время, когда каждая минута. значит, Что Господь не понимает, понимает. Если вы будете покоиться, Он вам в день, который предшествует Дню Господню, даст двойную порцию. Чтобы, ну, как с маной было, помните? Вот, что я хотел сказать. Вот, что мне кажется, очень важно нам подкорректировать в своей жизни, да? И научиться чтить День Господень. Аминь. И как раз у нас сегодня не просто воскресенье, а первое воскресенье месяца, когда мы вспоминаем смерти, воскресения Господа, когда мы участвуем в хлебопреломлении, в вечере Господня.